0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天呢，给大家讲一讲，聊一聊马尔他的住宿吧。很多的这个学生就问我，他说 ：“Wallace， 我到马尔他，我应该怎么选择住宿呢？”呃，今天我就把它当成一个专题来聊一聊马尔他的住宿呢。其实真正适合中国人的哈，有以下几种。第一个呢，就是我们的寄宿家庭。啊，其实家庭呢，它有两种类型啊，一个叫 HB 啊，一个叫这个 FB。HB 呢，我们这一日两餐； FB 是一日三餐。但通常情况下哈，以前我觉得这个让大家吃好点，我自己帮我自己当时啊，都报的是这个复报，就是这个一日三餐的。后来发现完全没用，为什么呢？因为午餐就是个三明治啊，这不如自己在外边买点东西吃，而且呢，就是他就给你做一个小盒，然后给你带身上，也不是回家吃，所以这个完全没必要。现在所有的学生我都给报的是 H D 的，就是呃一日早餐和晚餐。早餐其实很简单啊，早餐就是 Cereal， 就是所谓 Cereal 就是一个麦片但是马尔他吃麦片，大家留意啊，有很多人不会吃。这个东西呢，就是凉的凉奶泡啊，就是你要把它这个 cereal 啊放在这个碗里边，然后放上白砂糖，然后用凉奶冲啊。这个凉奶如果热了，你这吃的是相当难吃啊。凉奶的，哎，把它搅拌一下，也不用特别。如果你说特别怕凉，就用常温的。那搅拌完了之后呢，哎，你。那个吃酥酥脆脆的 cereal， 再加上这个凉奶的味道，哎，以前我能吃两大碗啊，后来吃着吃着发现，其实这东西热量很高。呃，中国一般五星级酒店都有这个早餐呃，相对，呃，就星级差一些的哈，就是不会提供这种西式早餐了，基本上都是粥啊、馒头啊、啊茶叶蛋啊什么的。但是在马耳他呢，这是非常普遍的一种早餐啊。这一种，它叫 cereal， 然后这早餐就这样了。呃，能够给你提供肠的，或者是再给你加点这个肉菜的啊，这这这可望不可及啊！就是一般情况下给学生的，这毕毕竟有成本嘛，它不会这么好。但如果你的就家庭给你早餐又有肠啊，又煎煎烤这些食蔬菜啊，或者是这个肉类的，那就你要珍惜这个家庭啊！这个、家庭真的是。非常不错的，那么技术家庭当然它的价格呢，说有淡季一百八到两百啊，这当然也是比我们那时候要贵那么一点啊，啊、呃，因为最近这人民币也确实也增值了，当年是这和一欧元等于十一了，那现在呢才七点二，现在才，所以这个呃技术家庭呢，他也要赚一赚一些钱的嘛。其实这个技术家庭包括什么呢？就这个一一共七天嘛。咱比如说按两百，那就是一千四，那么一千四呢就是七天，呃，哎，差不多好像就是一天两百块，呃，跟我们快捷酒店差不多了啊。但是呢，呃，一日两啊、呃、一日两餐，然后每周洗一次衣服，独立的卫生间，呃，然后水电各方面你也不用花钱，其实蛮合适的。就算你出去租房子，如果是同样规模的。呃，也都差不多。但是租房子呢，一会儿我们再谈租房子的事儿啊。租房子其实有很多省钱的地儿。那么寄宿家庭呢，就是如果通常我们会选择离学校走五分钟就能到校的啊、呃，这种寄宿家庭。但也有一些学校，你说了以前就是他为了便宜嘛，当然收学生的钱是一样的，他呢就把学生放得很远。那么远一些呢，就是价格就便宜嘛，他就出个车。然后呢，天天接学生上下学，其实很不方便啊。上学下学，如果说你三十多分钟，马尔他本身就不大，搞不好就搞得很偏的地方，这就不值当了啊。省那个十九、二十九就没意思了。那么一般你在省住店啊，呃，寄宿家庭，呃，就这个只要你十二点之前回来，不要影响这个其他人的正常休息，这个晚上也不会干涉你太多，啊。但是有一点，就是在寄宿家庭住宿的时候呢，要尊重寄宿家庭的规则啊，不要自己想怎么搞就怎么搞。这个呢是很多中国孩子呢容易注意不到的一个问题，或者是说，嗯、呃，很多孩子以自己为中心太多了，觉得我花钱我就什么都可以了。这是这个也是我们学习的一个内容啊，尊重别人。那么在寄宿家庭这个这个。待的时候呢，留意就是不要把人家卫生间的这个纸啊，或者是啊，对了，上厕所的纸一定要冲走啊，在马桶里冲走。我们中国孩子有一个习惯，就是把这个马桶纸放外边，然后让人家觉得这个很很恶心啊。这是完全文化不一样啊。中国是防止这个的这个堵下水道嘛？这国外是你这这么脏的东西绝对要冲走的，这不可以放在外边的啊。这是一个小提示。啊、呃，还有就是这个寄宿家庭呢，相对来讲你省心啊，因为刚刚去嘛，你总得有个地儿住。然后呢，寄宿家庭帮你会这个办个电话卡啦，带你去超市啦，换个币啦，就是这个这个换兑换点外币啦，这些东西啊。啊，顺便说一下啊，你出国因为欧洲嘛，就国外它的信用卡很发达，呃，建议大家出国的时候呢，一定要办一个多币种的卡啊 ，Master 或 Visa。东南亚那边对银联的接受的多，但欧洲现在还不是特别多啊，就是 Master Visa 还是奉行天下。然后呢，你这个干什么都可以刷卡啊。其实现在中国很发达，就中国干什么都可以拿手机支付啊。这个 Apple Pay 啊，这次从美国回来，连美国都没那么普及，有很多地方都不支持，你就别想在欧洲那块能支持了啊。所以马耳他这块呢，你就呃带少量现金啊，这、就是、四张，呃五百欧的，那两千多欧够了啊。然后呢，平常消费用卡啊，而且这个信用卡大家知道，计时汇率结算的，中国这边存人民币，那边你就消费欧元非常方便，不像以前了。以前那种单币种卡啊，我那时候是很很。很很麻烦，你消费美元，你还得还美元，然后有美元还得转换成欧元，非常麻烦。现在不用了，现在你这边消费美元，那边就欧元啊，那边直接人民币多少钱计时汇率，你就就就消费完了，呃、啊，还钱就还人民币就行了，非常方便啊！跟大家说非常方便，所以呢，大家一定要记住，就是临走之前做一个双币种卡。然后呢，提到寄宿家庭呢，其实这国外的寄宿家庭呢，并不都是穷人啊。他呢，就是因为马耳他的人少，他的房子很多，所以呢，有一些那个，这马耳他还有一个就是家庭主妇，一旦结婚了之后呢，就是这个女孩子结婚成为家庭主妇了，她不愿意上班了，就，那她在这干嘛呢？哎，做个寄宿家庭，呃，给自己找点找点乐子。这房子都很好，很漂亮的别墅。然后呢？有这个一般都是 s h a r e room 的，这两个人一个房间，当然是同性了哈。有时候呢，你的朋友啊，室友是一个意大利的美女和帅哥呀、啊，然后呢，你们两个一起呢出去玩一玩。然后我的室友以前就是一个意大利帅哥，叫、就是、Jonathan， 这家伙就是设计师啊，半年工作半年就是玩啊。然后我们两个就是徒步，哎、啊，那段时间对我的英文提升也是很大的啊。马耳他的居住家庭呢，有的时候外边他会有一些小的雕塑，像海神的像啊、小天使啊，非常讲究。而且呢，到夏天的时候，那花一开啊，真的啊，就是世外桃源，而且很安静啊。就住退休家庭，呃，其实我觉得在这个学习，除了是语言之外呢，学习他这个国家的文化、饮食习惯，包括礼节，这都是学习的一部分。游学嘛，边旅游边体验他的文化。边学习，学习是无出无时无刻不存在的，并不是说在学校去学习啊，所以在寄宿家庭学的更多一些。然后呢，这寄宿家庭，比如说它有网络呀、啊，你可以自己搞个 WiFi， 然后加上电信无线网络，有的呢它提供网无线网络呢，可能要多加点钱吧。嗯，多加点钱，这跟就家庭有关啊，就是没有办法说预定到一个什么你都满意的，但是你可以定什么呢？比如说我我要穆斯林家庭啊，或者我我是穆斯林，我不能去汉族家庭啊，这些可以。另外一个呢，就是我我我不吃猪肉，然后我必须要牛羊肉的，这也可以。我们要宠物的，我要不吸烟的，这都会提出来。然后呢，我们就给你先找相应的这个家庭，啊，都是可以的啊。然后在寄宿家庭，呃，我们其实很大的一个收获就是能融入到马耳他的这个本地人家庭里面。他如果家庭观念很浓啊，嗯，这个跟我以前提过，跟北欧啊、中国、欧洲还、啊、有西欧就很不太不太一样嘛。呃，像德国人，我感觉啊，德国人相对冷漠，对外国人也很冷漠。马耳他人对外国人特别好，特别对中国人特别好。呃，就是特别是，这就,就是你走在街上，就这个跟你打招呼，然后说“嗨、哎、，Chinese”。他以前他分不清日本人、中国人，现在他都说中国人，因为中国人面儿大。呃，另外一个呢，日本人相对来讲个子比较小一些嘛，就是、中国人长得还是比较标志的啊。而且这个近几年中国也有钱了，就是这个他们宁可就是相信你是中国人啊，他们对中国人就很不错，嗯。然后在还有一种就是，当你结束结束这个亲属家庭的时候，其实移民局只要求你住四周啊，四周住完了，你提前两周可以出去租。那比如说一个大的那个大的别墅哈、啊，七八个人一租啊，可能一个月三百欧，那么三百欧或四百欧这样的，那你每个人其实如果八个人，那一个人就五十欧左右呗，五十五七才多少钱，对吧？你比如说，一个月你要拿出八百到一千块钱租一个房子，其实是相当相当不错的啊。呃，就独立一个房间了啊，不跟人 share room。那么一般情况下呢，我们都是独立房间，然后你自己相对呢有一个学习的空间嘛。呃，吃的呢，就是出来租这种大的房子呢，一般水是要用的节省一点啊，因为它的水比较贵，都是进口的。那个马耳他是岛，所以大量的水，洗衣服什么的是不能喝的，那水是海水淡化。然后呢，喝的水呢，你自己单独买那种桶装水啊，洗澡啊什么的都是海水淡化的水，不建议喝了，喝了也没事啊。嗯、呃，然后在这个寄宿家庭里边呢，它会有这种共用的冰箱、共用的厨房，然后你的东西放在那儿呢，基本上大家都这个，如果关系处得好啊，大家互相吃吃也无所谓啊、呃，像。其实这个就是孩子，如果说到了国外，为啥自立能力能一下子提升呢？因为你不自立，真的就就是就这个有很多东西它是受限制的，他就不能天天从外头买着吃啊，对吧？特别自己想吃什么的时候，你像我现在这个做披萨呀，或者做派呀，或者是。做一些这个 cereal 啊，意大利的面啊， pasta 啊，这些东西啊，都会了，都是那时候积累下来的。包括炖猪蹄儿啊，因为马尔他买猪蹄儿是很便宜的啊，因为马尔他人不吃这东西，买鸡翅也很便宜，现在也是。然后鸡腿儿一般都烧烤用嘛，所以我们平常吃一些马尔他人不吃的东西，但国内还是很好的食品。啊，马尔代虾比较贵啊，啊，基围虾相当于人民币也一百多一斤啊，一 kilo 一 kilo。那么它鱼很鱼呢，就是去鱼市买的很便宜了。然后猪肉呢，就是很很好的无公害的啊，大约是它都是按 kilo 算，就是一 k 一 kilo 就是一公斤嘛，然后是两斤，所以它整体的腰的重量一算起斤来，跟国内也差不多少。啊、嗯，但我们像买菜啊，我们都去菜地买，一买就买一个星期吃的，啊、嗯，拿个小车，啊、呃，就不是我们租车啊，就是买一个拉菜那种小车，然后，呃，到这个菜地，大约有三半个小时的路程往返，啊，边溜达也就边回来了，然后呢，就沈竹林就这点好嘛，就是你稍微往上一点就有菜地，然后呢，这样可以节省很多的，比超市还便宜啊。真的，这个大学生就是你你在那边学习啊，有好多省钱的招儿。从超市买那肯定要稍微贵一点嘛。然后呢，我们就这一星期的菜就够吃了。这样算下来一个月，啊、呃，水电加上宽带的费用，也就是个一千五两千啊，两千五百块钱是生活很不错的啊。所以这个肯定是能下来的。然后这个呢，我们就是出去租房子吧，租房子最重要的是注意你的安全，因为毕竟留学生在外边呢，什么学生都有，什么孩子都有，所以呢，也不能说单纯的，呃，这、就是中国孩子有个个别有问题啊，就是，呃，这、就是个别现象，在哪个国家哪个地区都可能存在。所以你出门的时候把自己的门也锁好，然后，呃，避免不必要的麻烦啊。当然，大家整体上处的还都不错。啊、嗯，但是我觉得哈、啊，就是很多中国孩子，呃，上完课他喜欢跟中国孩子到一起打麻将啊，然后在一起待着说中文，这个，啊、呃，我我个人是挺不赞成的，因为我出去了不是为了跟中国人在一起啊，学了一堆一嘴的这个广东话回来和台湾话，这个中国人出去呢就是学这个英文，所以我建议大家呢不要中国人总在一起。出去跟老外交流交流啊，哪怕谈一场失败的恋爱，或者是说被拒绝，也是一种尝试嘛。另外一个就是跟那的这个这个来自东欧啦、西欧啦、北欧的同学，以及南美的同学，可以出去啊徒步。徒步的过程之中呢，你会看到很多说明，然后这些说明不会呢，你就找找字典啊。现在这一个移动设备都很发达哈，翻译。不像我们那个时候还在整个 P D A， 现在拿手机就可以了，所以这学习是非常方便的。只要你刷下下心来，这英语提高速度应该是很快的。这是租房子，那么还有就是什么呢？比如说你短期的，短期可以租那种 self apartment， 呃，自助式的公寓啊，就、这、是、个、公寓比较贵了，比寄宿家庭还贵，但是呢，比酒店要便宜啊。这个大约。呃，呃，就是两百多欧啊、呃，一个 flat， 啊、呃，一个一个小公寓嘛。呃，当然也得找啊。这个通常如果你特别需要这种公寓的话呢，学校也会为你安排啊。这之前需要去提出预定，没有预定我们就默认就是寄宿家庭，然后一日两餐，这样呢相对便宜一些啊。呃，还有就是学生公寓，其实有学生公寓的不多啊。呃，有的呢，他叫学生公寓，其实不是他自己的学生公寓，他也是租别人的。呃，像美迪斯以前有自己的学生公寓，他自己盖的嘛。呃，现在呢，这个嗯、呃，能提供学生公寓，价格居然跟豪斯范伟一样，所以我就觉得特没劲啊。然后，学生公寓的价格居然跟这个寄宿家庭一样，那干嘛不住寄宿家庭啊？因为住家庭还提不吃的，你学生公寓里边，大楼里边，如果人不多，冬天孤零零的，这这挺没意思的啊。然后呃，接下来就是你短期的，你可以住酒店嘛。现在通过 Booking 啊、Airbnb 也可以找到这种酒店，都不贵啊，啊，三百多、五百多，嗯、呃，这样的人民币啊，我说都能找到啊、呃。所以马尔他整体的消费都不高，呃。我刚才提到比较多的就是寄宿家庭嘛，寄宿家庭因为就是学生涉及的比较比较多的一个呃一个一个寄宿形式啊，但是大家需要知道就是住四周就够了，但是如果你说我这特别好，我也喜欢，那你就跟寄宿家庭研究，然后跟学校说我我想延延期啊，没关系，学校帮你去做一个延期处理就好了。好了，寄宿家庭啊 ，self apartment 加上你的酒店住宿。呃，这个情况今天就说到这里，我们下次再继续详解。